0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar com pequenas falhas da minha voz nesta manhã. Porém, estamos aqui vivos e sobreviventes ao Natal, esperando ansiosamente a nossa noite de Réveillon e Ano Novo. Antes de passar a bola aos meus queridos amigos Leozão e Mano Mixel, eu desejo a todos vocês e suas famílias, desde já atrasadamente, um Feliz Natal a todos os que escutam este podcast. Mano Mixel, Leozão, muito bom dia. Estamos aqui, pós-rodada de Natal da NBA mas NBA que não para nunca, teve rodada de Natal, teve jogo, teve quebra de recorde, teve tudo isso que a gente vai falar um pouquinho. Mas antes de iniciarmos, Mano Mixel, aquele recado rápido de vossa senhoria, recado do papai Mano Mixel, Natalino. Antes do recado, eu queria manifestar que a minha insatisfação pelo fato de que você desejou bom
0: Natal para os nossos ouvintes, mas, até onde eu sei, não desejou Bom Natal nem para mim, nem pro Neuzão. O que você quer mais é que a gente se pi.
1: Desejei sim, no grupo, no WhatsApp. Hum, vou, vou voltar lá depois para conferir se foi desejado.
0: Olhe né? lá. Desse momento. É, mas sim, eu tenho um recadinho. Você, nosso querido ouvinte, encontra a gente no Instagram, no arroba 3 e também no Twitter, no Arroba podcasted3 é sem underline A gente sempre posta no Instagram quando tem episódio novo Então você segue a gente lá para ficar sabendo e não perder nenhum E a gente tá sempre ali no Twitter fazendo um comentário esperto ou outro Às vezes não tão esperto assim Lembrando que não tem acento, não tem EH no E, não tem Três numeral, é três por escrito bonitinho, como tiozões que somos, a gente faz as coisas a modo antigo Então é podcast, é de três mesmo, com underline no Instagram, sem underline no Twitter
2: Segue a gente lá
1: E como é que a gente tá no TikTok, Leozão? Quem quiser encontrar tá a gente é no TikTok pro Zé. A gente
2: tá voando mais que a estação espacial Siga-nos no TikTok também, né? no podcast L3, tal qual no Twitter. É, poucos cortes ainda, mas mais assim que virar o ano, porque daí fim de ano não dá para cobrar que a gente
1: trabalhe, né? Vamos lá. <risos> muito bem, muito bem. Meus amigos, vamos começar do fim? Vou, vou começar pelo fim e a gente volta para o começo, no final do episódio. Mano, Mixer, tivemos a quebra do recorde, o Pistons se esforçou muito, conseguiu aí suas 26 derrotas seguidas, 26 não, 27 já, né? É,
0: sim, sim. Impressionante, Marco.
1: 27 derrotas seguidas, esta é, a, é o recorde em uma temporada única né, da NBA, é... o que falar desse Pistons... Que até tinha uma certa expectativa antes da temporada, com a chegada do Monte Williams. Uhum,
0: Inclusive.
1: O técnico mais bem pago, salvo engano, da NBA no atual momento. Na história, salvo engano. A volta do Cade Cunningham nessa temporada, que passou muito tempo fora na temporada passada. Mais um novo uma nova escolha alta de draft. É, por que, que o Pistons não dá certo, Mano Mixer?
0: Olha Não se atinge uma marca dessas Sem muito trabalho envolvido né? é, No caso aqui Trabalho que não está funcionando Eu acho que o, o Pistons Ele Definitivamente Ele ainda não se encontrou na temporada E isso tem algumas razões. Eu acho que o Monte Williams, que é um técnico, eu gosto muito do trabalho dele no Suns, mas tive sempre em alta conta como treinador. E, e até por isso tinha expectativas do, do Pistons ter uma performance. Eu acho, acho que o Pistons é um time claramente em rebuild, então a gente não não deveria esperar do Pistons, briga por playoff, esse tipo de coisa, porque eu acho que ainda não é o plano, e até aí estava tudo bem. Mas eu esperava ver um time evoluindo, ver jogadores evoluindo. É, e não é o que acontece até agora, né? Quando a gente olha para o Pistons em quadra, tem al alguns problemas grandes que explicam um pouco por que, que o time não só é ruim, como é um dos piores da história da NBA, pelo menos é o que diz esse recorde. É, o Pistons tem um aproveitamento de bola de três pontos muito ruim, o pior da NBA. É, de fato não tem bons arremessadores de três pontos, talvez exceção feita aqui ao, ao, ao Bojan, que é um cara que tem mais essa característica, mas colecionado uma boa parte da, da temporada também, voltou mais recentemente. É, mas o time como um todo arremessa mal, parte por não ter grandes arremessadores, parte por não Criar boas oportunidades de chute Para os arremessadores que tem O Cade Cunningham não é um arremessador de três pontos Necessariamente ruim é, Não é espetacular Mas também não é ruim Só que ele fica com aproveitamentos Ele está nessa temporada com aproveitamentos muito ruins Porque o ataque do pistol não funciona Então ele como o cara que é o principal condutor ali Acaba muitas vezes tendo que forçar arremessos Que não são bons arremessos E portanto não, Acaba não tendo boas conversões em decorrência de ser um time que chuta mal de três pontos. É um time que espaça pouco a quadra, é, joga muitas vezes com, com dois bigs, né, com o Jalen Derry e com o Isaiah Stewart. Os dois congestionam o garrafão. Outros jogadores, como por exemplo o Alzar Thompson, que foi titular durante muito tempo, também não consegue fazer o espaçamento da quadra, que é um hulk muito promissor, mas que... É, não não está conseguindo encaixar ali também no, no de forma que o esquema do, do pistão funcione melhor. E aí quando você olha o time do Pistons quadra, um dos times é até engraçado, às vezes, é um time muito afunilado, é um time que às vezes você tem três, quatro pessoas ocupando o um garrafão, o que deixa praticamente impossível infiltrações, porque o espaço está todo ocupado. Ao mesmo tempo não tem gente aberta para receber uma bola, para espaçar a quadra e para arremessar e converter bolas de três pontos. E tem uma defesa que também não funciona muito bem Ou seja, na prática nada funciona é... Acho que é um time muito jovem Então um pouco disso Vem daí É um time que está em formação Mas é um time que De novo, o trabalho do, do, do Monte Williams Não está funcionando até agora Não estou aqui defendendo Uma troca do Monte Williams Acho que é muito cedo e tudo mais Eu Acho que inclusive no momento que você faz o investimento que Foi feito nele É porque a o management do, do Pistons acredita muito nele, então cara, você tem que deixar o cara trabalhar pelo menos uma temporada inteira, ver onde ele vai chegar e ver, enfim, o que, que pode ser feito a partir daí. Mas é uma situação ruim até para um time que está Tancando né? Eu acho que, é, não, ao mesmo tempo que está ok não estar na brigando por playoff nesse momento, já era esperado preocupa um pouco a gente olhar para esses jovens jogadores, para esses vários jo jo jogadores e não ver eles evoluindo porque aí sim o tempo está passando para esses caras e, e aparentemente está passando sem estar sendo bem usado pelo Pistons é, E, e para mim o, o grande ponto do Pistons é que eles levaram o Silas, que era o antigo coach do Houston Rockets, para ser o Assistente principal do Monte Williams E como o Rockets aprendeu bem Nada dá certo quando o Silas está envolvido Pelo menos numa quadra de basquete muito. Uma parte é piadinha Desculpa aí, coach Silas Mas não deu para segurar Porque a gente sofreu muito com você
1: Boa, mas, mas relembra bastante o, o estilo de jogo no Pistons desse ano. Tem notas ali de Houston Rockets do ano passado, né? Ou, ou talvez a ausência de estilo de jogo, né? Mas sim, era o, o Rockets,
0: também foi o pior time arremessando de 3 na NBA e também oferecia uma
1: dieta de chutes muito pobre para os seus jogadores, enfim. É. As a semelhanças. Leozão, nem com o Cade Cunningham fazendo 35 pontos foi capaz de evitar o recorde e a derrota é, para o Brooklyn Nets, que foi quem a derrota que sacramentou né, a, o novo recorde do, alcançado pelo Pistons. N nem os jovens, eu acho que esse ponto que o Mano Mixel traz é, é, é importante a gente parar para pensar. né? Você tem um elenco... De jogadores muito novos e que a gente minimamente esperava uma progressão. A gente pode, a gente pode dizer que o, o Cunningham teve, está tendo uma boa temporada, ou ele é sufocado também junto com esse, por esse time do Pistons.
2: Olha, eu acho que assim é uma boa temporada, tá, na minha visão. É, é foda você falar que é uma boa temporada com um o cara tá 228 na temporada. Mas, para mim, eu concordo com o nome que ele disse de Jalen During, Cade Cunningham, é, até o Ozzy Thompson mesmo sendo bons jogadores, o Ozzy Stewart é um bom jogador. Então, me parece que o Pistons foi naquele naquela linha, muita gente comenta de, ah, você pega o melhor talento do draft, não importa quem seja, e, no fim do dia, eles juntaram os melhores talentos dos drafts que eles tiveram e eles não se complementam. Eles não funcionam juntos. é Assim, eu, eu concordo muito com essa parte de é um time que não tem espaçamento de quadra, é um time que parece que se amontoa, porque muita gente faz parecer da mesma coisa ali, mais ou menos. Quase não tem chutadores. É um time que roda muito pouco a bola. É um time que é top 10 de, pi de piores times de assistências na temporada. É um time que chuta pouca bola de três. Além de chutar pouca bola de três, não tem um aproveitamento muito bom. Tipo, é bem mediano para baixo. Então é um time que ofensivamente produz muito pouco. E defensivamente também é um time que chama muito a... os olhos. Assim, tem bons jogadores defensivos. É, mas, por exemplo, o Cade Cunningham é um, é um cara que ainda está naquele momento dele de liga que ele é uma fragilidade defensiva e ele não aprendeu, e as pessoas que estão em torno dele também não aprenderam de como mitigar isso o máximo possível. Que é o caso de, por exemplo, como escondeu o Luca no Neves, ou como escondeu o Harden no momento áudio dele ali no Rockets, que depois ele acabou virando defensor até de garrafão, etc. Então, eu sinto que o Pistons está muito nesse momento de. ele sabe que tem pontos positivos. Não encontrou como conglomerar eles num ponto positivo global ali de time. E os pontos negativos são muito expostos. Eu acho que esse é o principal problema do Pistons. Você olha para esse time e você enxerga absolutamente todos os pontos negativos que você quiser ali, tipo, em cinco minutos. É um time que não tem espaçamento, que não consegue rodar a bola. Depende muito de jogadores individuais, principalmente do Cade Cunningham. É, e do Jalen Dury também. São dois caras que recebem muita bola para fazer algo acontecer ao invés de construírem jogadas baseadas nisso. É um time que tem muito problema de rotação defensiva, permite muita muita infiltração, muita bola de, de dentro, permite muito arremesso de três também, então é um time que não consegue nem fechar o garrafão, nem fechar ah, o perímetro. É, é um time que assim eu esperava muito mais de, de desenvolvimento. É, eu acho que assim, trazer o monte Williams traz consigo também uma visão de que, Beleza, a gente sabe que a gente vai evoluir, que talvez demore, mas que a gente vai construir um projeto baseado nele, com o can Cunningham, com o Jalen ele e tudo mais. Mas uh, eu acho que a partir do momento que começa a dar errado, essas conversas já de trocar de técnico me assusta um pouco. Porque se você contratou um cara, acho que ele está com contato de quatro ou cinco anos, não é? Então, se você contrata um cara para esse período de tempo, você espera que ele também consiga desenvolver um trabalho que perdure esse período de tempo, mesmo que ele tenha momentos ruins. Então, assim, só que para mim o grande problema nesse ponto todo é eu não consigo enxergar o que ele trouxe de positivo para esse time. E esse talvez seja o grande problema do Pistons para mim, que é eu não consigo enxergar a evolução mínima que talvez o time devesse ter para essa temporada, porque eu tem várias escolhas altas de draft conglomeradas ali dentro de um time com um técnico que foi um, assim, se mataram pra conseguir esse técnico. Acho que foi uma ida de volta, assim, de quatro propostas para conseguir contratar o um Monte Williams, assim, tirado ele da aposentadoria quase, né? Ele falou que ele queria tirar o sabático dele. E, assim, você junta tudo isso e tem o recorde de mais derrotas numa temporada, é, assim, consecutivas. É um negócio meio assustador, porque... Óbvio, teve, tiveram alguns jogos nesse meio do caminho que tiveram lesões, são jogadores que são novos na liga, talvez não, não entendam ainda todo o fluxo e tal do jogo, etc., mas já passou um terço de temporada, sabe? E com um terço de temporada você já tem um, um subo bastante pra dizer, se um time é bom ou é ruim, o que, que tem de positivo e o que, que tem de negativo. E pra mim assim, proporcionalmente, esse Pistons é 90% pontos negativos. É muito difícil você tirar coisas positivas deles. Talvez o Kid Cunningham seja uma, o Jalen Durem seja outra. No resto, sinceramente, eu não consigo tirar tanta coisa positiva assim.
1: Jalen Durem, né, Elosão? Não Jalen Green. Boa. muito bem. Eu
2: falei de Ellen Green?
1: Falou de Ellen Green. Pequenot é que
2: é o amor que fogueteiro, né?
1: <risos> o Rockets, ele tá sempre aqui à tona, né? Sempre, ele tá sempre, sempre em pauta. Sempre, sempre em pauta. Em pauta. De Ellen Green,
0: tá difícil tirar pontos positivos dele também, mas vamos um, falar disso.
1: <risos> muito <risos> bem. Dando o meu pitaco, eu acho que não só é difícil enxergar algo bom no, no trabalho é fácil, do Monte Williams... É, é difícil enxergar algo, porque assim, é muita bagunça, Tipo, são jogadores realmente tentando fazer, único e exclusivamente por eles, não tem nenhum senso coletivo no time do Pistons, eu não acho que é uma questão de habilidade, né? Eu acho que esse é o ponto, não é uma questão de você ter jogadores ruins, esse, esse eu acho que é o pior de tudo. Você tem realmente bons, bons jogadores novos, mas... Você não conseguiu criar um time Não conseguiu criar um coletivo é, Não tem uma filosofia de jogo Igual você falou no Mixel, Não existe espaçamento Que libere é, nem, Não necessariamente Só arremessos, mas também Torne o garrafão mais aberto Para haver infiltrações é, Não são jogadores que têm esse costume De Esse costume não, né? Essa habilidade tão boa de, do, do chute de longa distância Então talvez Criar espaço dentro do garrafão para que esses caras pudessem acentuar. Nem isso existe. Então é cada um meio que fazendo por si, tentando carregar um, sei lá como, um time. Esse último jogo contra o Nets, acho que isso para mim ficou muito claro. que de Cunningham tentando, de todas as formas, botar o time para frente, para vencer. Mas, cara, hoje... Acho que já foi-se muito tempo em que a NBA era definida por um jogador só, ou por uma noite espetacular de um determinado jogador. A gente já falou isso diversas vezes aqui, por exemplo, do, do Luca Dontit, o quanto que ele sofre por não ter... né? E acho que ainda não tem um elenco tão bom o bastante para levar ele para ser campeão. Então, de... Eu acho
2: que isso se reflete também naquele jogo do Jazz, né? O jogo do Jazz era meio que o jogo para eles se salvarem e não tomarem o recorde. E o time abriu uma baita vantagem no começo. E de repente, assim, de 15 pontos de vantagem, estavam perdendo no fim do primeiro quarto já.
1: É isso aí. Então, <risos> assim, não dá para não dá para aproveitar nada mesmo. Acho que eu tenho dúvidas. O, o Leozão, o contrato do Mont Mont Williams foi de seis anos. É muito tempo mas eu tenho muitas dúvidas a quanto dá para esperar. Assim, tudo bem, são jogadores muito novos, tem muito tempo para amadurecer, mas o, o ponto é, assim como a gente viu do Rockets ano passado, e a gente vê que a troca de técnico do Rockets funcionou muito bem, né? muito bem mesmo. É, cara, como é que um, um técnico que não consegue transformar esses bons jogadores em time e vai conseguir desenvolvê-los. Eu, eu sinceramente não não vejo tanto futuro e aí começa a me questionar se o pe, pegando a história do Monte Williams recente se o Monte Williams é necessariamente um bom técnico da parte técnica do jogo, da parte tática do jogo ou se o que ele fez no Santos foi cara Algo do tipo muito mais motivacional, muito mais de engajamento do time do que necessariamente de desenvolvimento técnico. Eu acho que eu abriria o olho, não sei se ele está querendo realmente forçar a barra para fazer o, ano sab... o período sabático dele e ser demitido antes da hora no Pistons, ganhando aí num dinheirinho, porque o contrato é garantido. É... Mas é difícil, cara. Assim, não Acho que o Pistons, inclusive, caminha... Para ter o pior recorde de campanha da história da NBA, que é o 973, lá que a gente falou alguns episódios atrás. Acho que Campinha passos bem largos.
2: E na outra semana eu brinquei sobre betar na renda fixa ali do Pistons, né? <risos> segue dando certo, diga-se de passagem. Mas aí é... essa é uma bet também que, nossa senhora. Mas deve tá é. estar
0: passando menos que Selic, like, né?
2: Hum, eu tenho minhas dúvidas. <risos> A gente vai precisar fazer essa comparação aí, se atenção, senhores contadores, pode, se puder fazer uma taxa comparativa aí, Selic versus Pistons, para ver quem tá pagando mais. Mas, é levando esse ponto em consideração, rapaz, que você falou do Mount Williams, eu acho que tem um ponto muito crítico aí, que é, grande parte do contrato é garantido, né? Então, você vai ter que pagar muito dinheiro para mandar ele embora. E o segundo ponto é quem que você traz. Porque agora, no meio da temporada, a temporada já foi. Essa temporada é temporada perdida. Efectivo, então, sabe? eu acho que o... Não, assim, sendo bem sincero, eu não acho que vale a pena demitir ele agora, porque, sendo bem sincero, assim, tipo, o Pistons tá uma merda, não é de hoje, e não é como se tivesse mudado algo, assim, de tão ruim pra essa temporada, ele só não conseguiu evoluir, e, tipo, é isso, ah, tá perdendo muito mais jogos do que tá perdendo antes, mas, tipo, perder agora, perder 50 jogos, perder 50 jogos na temporada, perder 70, tanto faz. Tipo,
1: não, certo, fora é que fora playoffs, o... Fora que os técnicos bons que estavam no mercado já tô, todos foram capturados. Né? Todos Exatamente.
2: Foram... Então, Sim. assim, na minha visão, o que vale mais é sentar e falar, não, tá bom, não deu certo. Isso daqui é uma merda. Quem sabe? Vamos refazer, já pensando no ano que vem, quem são, sei lá, os três caras que não são os pilares do seu time titular. Ah, é o Cade Cunningham, o Jalen e o Azai Stewart, vamos supor. Beleza, o resto a gente se troca, a gente manda pro inferno, não sei o que faz E monta um time baseado nisso. Ao invés dessa historinha de, putz, a gente vai desenvolver, porque assim, se a ideia é só desenvolver, do jeito que tá, tá bom, deixa os caras jogar, pegar minuto aí e vai vendo o que eles viram. Se a ideia é realmente montar um time efetivo em cima disso, aí precisa de um outro, uma outra abordagem, que eu não sei se foi o que o Pistons teve pra essa temporada, não me parece, pelo menos.
0: É, é que até pra desenvolver, né é, é esperado que o cara esteja numa situação parecida com a que ele vai enfrentar ao longo da carreira dele, que é, teoricamente, jogando, time, jogando basquete no time de basquete não, não um bando de pessoas dentro de uma quadra correndo atrás de uma bola laranja é, eu acho que para falar por exemplo do Cade Cunningham aqui, é, ele está jogando de um jeito que provavelmente é muito diferente do jeito que ele de fato jogaria num time contender é, ele está tendo que fazer coisas que ele não precisaria fazer num time contender e ao mesmo tempo ele não está tendo oportunidade de fazer coisas que provavelmente ele precisará fazer num time contender então é, é ruim até para o desenvolvimento isso, né? Eu concordo que não tem que demitir um monte de Williams, porque, de novo, o que possivelmente em três meses pode fazer você achar que o cara vale 60 milhões de dólares maior contrato para um técnico na história da, da NBA para de repente ele não servir mais. Você vai ter que dar mais tempo para esse cara e assumir que esse começo ruim não vai, não vai perdurar indefinidamente. Agora, que eu acho que o Pistons está perdendo tempo, inclusive no desenvolvimento de jogadores, eu acho.
1: É, eu concordo, eu, eu não vejo desenvolvimento individual sem necessariamente o um, um mínimo de um coletivo, assim senão para mim, vira pelada como foi, por exemplo, Pistons e Jazz, que, que a gente conversou bastante. Muito bem, meus amigos, começamos com a parte baixa deste episódio, vamos para a parte alta. Porque o meu queridíssimo, amado, endeusado, estrelado, maravilhoso, lindo, Luca Dante chegou aos 10. Achei e... que era eu.
0: <risos> eu já, mas já sei que não é, é, que ele só guarda essas palavras para outras pessoas.
1: Entendi. Luca Dontit te bateu a marca de 10 mil pontos. O mais jovem a chegar nessa marca, desde nada mais, ninguém menos que Michael Jordan. E, Leozão, eu queria ouvir. Eu, apesar de a gente já ver o Lucas fazendo muita coisa, mas, para mim, essa é de longe a melhor temporada dele, desde que ele entrou na liga. Assim, não só em números, sim, protagonismo... Tem sido um Lucas um Luca até inclusive mais passador, é, com médias aí já muito altas de assistências também, coisa que no começo era um pouco menos. Acho que isso também se deve a um pouco do coletivo dele que melhorou muito para essa temporada. Mas queria ouvir de você, além dos 10 mil pontos, que temporada faz Luca Doncic?
2: E eu acho que a melhor forma de começar é pelo último ponto que você trouxe, o time dele. Eu acho que a gente acabou de começar do, do Pistons e da bagunça. Talvez seja nos, nas cinco temporadas que ele jogou, o melhor time que ele teve. O time mais organizado, o time mais de verdade, entre aspas, que ele teve nas, em todas as temporadas. Então, isso também obviamente tira o melhor dele. É, a gente tem visto, por incrível que pareça, menos daquelas jogadas absurdas dele de passes malucos para pessoas em posições malucas fazerem arremessos malucos porque agora é um time que é muito mais efetivo e também isso traz dele um ponto que a gente tinha visto muito pouco que é a capacidade, dele, a capacidade dele de controlar jogadores não só do próprio time, mas do time adversário como é um time entrosado que tem movimentações ofensivas efetivas assim que funcionam de verdade ele consegue controlar isso controlar a defesa adversária e criar espaços que não existiam originalmente que, tipo, talvez seja o grande potencial né, do Lucas, o grande poder dele é esse controle de pace, de ritmo de jogo, de acelerar, depois fazer um jogo mais lento e gerando espaços com isso, com a visão de jogo que ele tem. Então, eu acho que, assim, em um ponto de vista individual, eu acho que numericamente não é a melhor temporada dele, né? Mas eu acho que em questão, assim, visual de jogo, talvez seja a temporada mais sólida dele. É a temporada que talvez você olhe para ele e fale, caraca, esse cara, ele consegue dominar uma quadra de basquete sozinho eu acho que esse é o grande ponto do Dallas para essa temporada, que talvez seja o ponto que desse up que o time estava precisando para brigar por um título, talvez, que é ter esse jogador num time que consiga é, corresponder à altura dele. Foi até algo que a gente brincou com a mesma temporada, como a gente ter falado que agora esse, o Dallas não está mais dependendo do Maxi Kliber acertar a bola de três para ganhar. Mas agora, basicamente, o time não depende do Maxi Kliber para nada, né? que já é um ponto positivíssimo. Então é o Grant Williams que chegou muito bem O Kyrie Irving que se encontrou nesse time é... eu Esqueci o nome do pivô, se alguém puder me lembrar Derek Lively Isso, muito obrigado Então é um time que se montou Em volta do Doncic tipo, com um jogadores Eu lembro até que a gente duvidava né, do, do Irving encaixar com o Don't, tipo, Mas por incrível que pareça o Jason Kidd Achou uma solução para isso, é um time que Funciona muito bem até com os dois em quadra Então eu acho que esse é o grande ponto O Luca teve ao lado dele pessoas que pudessem ser potencializadas, por assim dizer, pelo jogo dele. Então é uma via de mão dupla, se ele está potencializando os outros, os outros também estão potencializando o jogo dele. Então eu acho que o fato dele não precisar ser herói todo jogo, como ele foi nas últimas, praticamente quatro temporadas do Dallas, já indica que é um time muito mais forte, e o fato dele se destacar tanto, não precisando ser herói, indica qual o nível de jogo que ele está tendo também. Então, para mim, é um combo do que o Dallas apresentou essa temporada essa temporada é incrível, pra mim assim, é um dos grandes candidatos do MVP, inclusive o Luca, tá? Eu acho que vai ficar pra, pro fim de temporada ali pra segunda metade. O que vai definir, definir o MVP pra mim são as classificações finais. Quem terminar oh. ali em posição mais alta no fim, acho que entre ele, Shai, Embiid e, e Anis vão acabar sendo MVP. Ô
1: oh, louco, o cara tirou o Jokic da corrida já, hein?
2: É, porque o Jokic já tem um, um certo, uma certa reflexão que ele tá de saco cheio de jogar a temporada regular.
1: Hum, muito bem <risos> Pode parecer que sim Mano Mix, eu podemos dizer então Da fala de Leozão que o coletivo do Dallas Potencializa Luca Doncic Nessa temporada?
0: Eu acho que potencializa mais Do que nas temporadas anteriores Sem dúvida é, Eu concordo com, com O que o Léo trouxe De que o Kairi e Dontit Encontraram formas De jogar juntos, até o Kairi Anda perdendo jogos, né é, isso gera um pouco, talvez, a situação do Dons ter que ter que assumir uma carga maior de novo. Ontem, por exemplo, ele deixou 39 pontos contra o Cavs, acabou perdendo o jogo no fim. Mas é, o coletivo como um todo melhorou, sim, porque pela primeira vez ele tem um pivô funcional, ainda que um Hulk, ainda que um, um jovem que tem que evoluir ainda, mas ele tem um pivô funcional para fazer pick and roll, para... Enfim, jogaram junto, acho que isso é muito importante Para qualquer armador O Dallas tem uma segunda opção No Kairi, com altíssimo Potencial também de pontuar De, de atrair a De marcadores, então isso também Dificulta um pouco a ideia de, por exemplo Dobrar no Don't tinha determinadas Situações e tudo mais E eu acho que o Jason Kidd Conseguiu fazer o Dallas Ser mais funcional, ter uma defesa Funcional Ter potencializar outros role players ali é, o Grant Williams que veio do, do Boston tem ajudado acho que ele não é um cara com potencial de protagonismo tão alto mas ele tem feito uma boa composição de elenco contribui com algumas bolinhas de três contribui com uma boa marcação é, e, e tem outros jogadores ali no, no elenco do Dallas que, que tem essa, essa capacidade Derrick Jones Josh Green, que também está lesionado fazendo alguns jogos, mas diferentemente do que a gente estava falando do, do Pistons o Dallas é um time tem, tem um plano de jogo os caras sabem o que fazer eu continuo não achando um time brilhante, o, o Rafa vai lembrar que eu fui muito crítico ao Dallas ano passado, desde o começo da temporada que eu achava que o time era a exceção do Dont time muito ruim é, cara, você não vai ser contender com o Spencer Dillard de um, de, com todo o respeito, sendo seu segundo melhor jogador não, não vai dar é, hoje é uma situação bem diferente né? Você é o melhor jogador é o Kyrie Irving Aí você entra com roleplayers Sabendo o que fazer Contribuindo Você tem um pivô Reforçando para o armador O pivô é muito importante Porque ele é a, a dupla ali de pick and roll né? Que é uma das situações mais comuns Do basquete de, de encontrar a possibilidade de pontuar Então um cara que sabe fazer isso E o não, Don'ts não tinha isso não, não teve isso nos últimos anos é, a possibilidade de ter isso Potencializa muito o jogo do Dolce Então assim, eu acho que Longe do Dallas Ser um, na minha opinião Um dos melhores times da NBA E ser um contender, acho que ainda não é Ficaria surpreso se o Dallas fosse campeão da NBA é, E acho Concordo com o Leozão Que entre estes vários jogadores aí Que que podem vir a ser MVP, MVP Vários não tantos, né? quatro ou 5 É... A campanha final é o que vai vai pesar muito para definir. Eu acho que isso possivelmente vai pesar contra o Doncic porque eu não acho que ele vai ter a melhor campanha final desses caras. Eu acho que o Dallas deve para o playoff, mas deve para o playoff talvez sem mano de quadra, enfim, ali na, numa posição menos nobre, eu acho que isso vai jogar contra ele. Mas é, sem dúvida, mais uma temporada impressionante do Luka Doncic Eu não sei se individualmente é a melhor porque ele teve temporadas absurdas individualmente A temporada passada foi muito absurda, a maior parte dela Jogos de 60 pontos, jogo de 70 pontos é, Eu tava vendo, inclusive... Aliás, ele acho que não fez jogo de 70 pontos, mas, enfim, mas ele fez jogo de 60 Eu tava vendo, inclusive, aquele jogo contra o Knicks no... Essa semana apareceu na minha timeline no Twitter Porque eles estavam perdendo a 45 segundos do fim por 9 pontos e ele sai fazendo ponto, ponto, ponto Ou dando assistência para meter em bola de três E aí no último lance Ele tem dois lances livres Para bater com três pontos atrás Ele faz o primeiro Erra o segundo de propósito Pega o próprio rebote E faz os dois pontos Erra para prorrogação Faz mais alguns pontos E o time leva o jogo Você está falando de um cara capaz de fazer este tipo de coisa Né? É, então, assim, individualmente Eu nem sei dizer se a temporada a melhor temporada dele, apesar de ser mais uma temporada Individual de altíssimo nível é, Agora, é fato Que, diferente da maioria das outras Temporadas, agora ele tem um time Um time funcional Em torno dele, com bons jogadores Enfim, isso faz muita diferença Imagino que ele esteja Mais feliz, talvez menos frustrado sim contar é que Don é pai agora, né, então você Ai. deve colocar a vida, menina Gabriela deve ter colocado a vida do Luca Dontit em outra perspectiva.
1: É um homem maduro, né, Mano Mixer? Pois é. Você falou esse jogo do Knicks, foi na, na mesma semana, salvo engano, foi esse lance do Dontit e salvo muito engano foi o um mesmo lance do Donovan Mitchell é, pelo Cavs, parecidíssimo, só é pra... na temporada passada. Eu também fez isso. É, e quando você falou do, antes até de falar do Don't, quando você falou desse lance do Knicks, o Knicks, na minha visão aqui, fazendo um grande parênteses, dando a deixa aqui para Leozão fazer um corte do TikTok, para mim parece muito o Botafogo da NBA, né? Tem certas coisas que só acontecem com o Knicks, né, cara? Assim, não, não, não dá para negar que tem certas coisas que só o Knicks passa. na. É atropelado, foi atropelado, o se tá voando, meu amigo, voando. Cara, onde é? é tudo na minha vida, né, bicho? Tudo. <risos> 10 mil pontos, tão jovem quanto o MJ. Cara, eu acho que além do time, eu acho que passa... Tem algumas coisas pra mim que mudam nessa temporada dele. E eu acho que uma chama-se preparação física. É, eu acho que o Don Titi fez a Copa do Mundo pela Eslovênia, a Eslovênia foi muito bem até né, determinado ponto da Copa, ele já vem mais bem preparado fisicamente, ele já vem mais fininho, ele já começa a temporada meio... Copa do Mundo de pré-temporada, então, cara... Eu acho que passa muito pela parte física dele Mesmo nos momentos ruins do Meves Quando o Lucas não tinha um time Você via que quando ele chegava Num bom rendimento físico O time naturalmente crescia assim, Naturalmente mesmo porque ele consegue fazer isso que o Léo falou, cara, ele consegue dominar a quadra, ele consegue ser um jogador dominante, um jogador que mesmo com marcações muito apertadas, ele consegue se livrar, arremessar, ter arremessos muito difíceis, muito complexos. A bola dos 10 mil pontos é uma bola quase do meio da quadra, é, que sim... O Grant Williams faz uma boa parede para ele poder ter um, uma boa visão de, de chute, né? Ter um, um chute praticamente sozinho, mas cara, quase que do logo da quadra. Então eu acho que além de todos esses pontos coletivos que vocês já falaram, eu acho que fazem muita diferença. Eu acho que tem uma parte física muito importante aí. Talvez isso que você falou, mano, mixer, é, da filha, sim, <risos> contribua para um don de te é, mais maduro, mais cabeça no lugar, é, ter começado o, o ano, né, digamos assim, a temporada da NBA com uma Copa do Mundo, onde ele jogou muito, e ele foi muito importante para a Eslovênia também, é, cara, eu acho que potencializa tudo isso que a gente vem, vem falando, acho que esse cara ainda vai quebrar muitos recordes, eu acho que se o Dallas conseguir minimamente agregar um pouquinho mais esse time é, ele não só potencializa o Don't, mas ele se torna assim um grande candidato a título mais pra frente não acho que é esse ano é, acho que ainda falta Sim. gente ali e elenco para que esse time possa realmente alcançar um outro nível, mas se mantiver esse caminho bem pavimentado, acho que consegue fala, Leozão
2: não, eu só queria falar que eu acho que o Dallas, dos times ali de topo, de, de, de tabela, etc., talvez seja um dos times mais interessados nessa third deadline. Principalmente com jogadores como o do Bus, por exemplo. um Caruso no time, é um cara que fortaleceria a defesa, que tem bom arremesso, consegue fazer infiltrações. E, tipo assim, eu acho que o, o que o Dallas tem que procurar é meio que o que os times do LeBron procuravam a carreira inteira deles. que os dois, pra mim, tem algo muito parecido, que é eles comandam a quadra, eles fazem jogadores ruins parecerem muito melhores do que eles são desde J.R. Smith a Maxi Kleber, é, jogadores que conseguem entender um pouco da, do jogo e da, do timing deles, eles fazem esse cara acontecer. Então, por exemplo, o Caruso... Como?
0: Basicamente, o que você está dizendo é que o Dallas tem que procurar os jogadores ruins certos.
2: Exatamente. Por exemplo, o Caruso era o melhor amigo do LeBron. Por quê? Porque ele simplesmente entendia o que o LeBron ia fazer. Ele conseguia ver os espaços e o LeBron encontrava ele. É muito fácil jogar com um cara como esse. Se você pensa meia coisa, o cara já pensou a coisa inteira. Então ele faz acontecer muito rápido. Então, para mim, o que Dallas precisa é dar esse segundo passo. é Talvez no mercado de trocas, na Free Ace, talvez na temporada que vem, e buscar esses roleplayers, esses caras que vão complementar o Don't em questão de potencializar o jogo. E preencher esses espaços, essas lacunas que o jogo do Dallas ainda tem. Porque, ainda não, os arremessos de três ainda são um leve problema. Não é... É um time que tem, tem alguns arremessadores muito bons, mas que não tem um, uma grande gama de arremessadores. E talvez a, a defesa da 1-up um também seria o que esse time precisa para talvez virar o contender que é o um nome que você falou, que ainda não é, para mim também não é, mas talvez sejam esses dois pontos que o Dallas precisa refinar ali para chegar a 100%. A defesa é
1: simplesmente a 22ª... Melhor defesa da temporada ou a nona pior defesa da temporada da NBA, atual da NBA. Muito bem, concordo com esse ponto da defesa, Leozão. Acho que precisa de alguém ali bom para defender. Recapitulando aqui para vocês, rodada do dia 25 de dezembro da NBA. Tivemos cinco jogos. O Knicks, nosso querido é, Setfire, é, ganhou do Milwaukee Bucks de 129 a 122, os atuais campeões Denver Nuggets bateram o Golden State Warriors por 120 a 114, o Celtics venceu o seu duelo né, tradicional da rivalidade contra o Lakers, 126 a 115, o Heat, meus amigos, precisamos falar do Miami Heat, de JJJ, não é o Jerry Jackson Jr., Venceu o -se Philadelphia a Seven Cycles por 119 a 113. E por fim, o nosso querido tesouro, Luca Donti, comandou o Mavis a mais uma vitória contra, dessa vez, o Phoenix Suns. Mano que é o seu destaque da rodada de Natal. Rodada de Natal bem recheada de jogos bons, placares altos.
0: foi uma rodada de Natal interessante. Acho que a gente teve jogos divertidos aqui de maneira geral, né? É engraçado que eles, a roda de Natal ela, ela é escolhida para ter é, times que geram engajamento, né? mas isso nem sempre bate com os times que estão mais interessantes de se assistir durante a temporada. Né? Então, a gente acabou vendo jogos, por exemplo de Golden State Warriors que não vem em uma boa temporada, de Bucks que vem em uma boa temporada para você de né? Não tá divertido de assistir, né? E tudo mais. É, mas a gente teve sim jogos, jogos bacanas, tá? É, e acho aqui que você trouxe um cara que acho que vale a gente destacar e depois falar mais dele, que é o Jaiminho. O Jaiminho aí foi draftado na posição 18 do draft. Que não é ruim, longe disso, né? Até porque ele garante um contrato de alguns milhões de dólares, então, quem me dera. Mas não era um cara que tinha uma grande expectativa. E ele tá em terceiro na corrida do, do Roy. E ele está sendo uma peça fundamental desse Miami Heat, que a cada ano vem consistentemente encontrando jogadores. Eu vou usar aqui uma palavra que não é exatamente o que eu quero dizer, mas acho que vocês vão me entender, né? Estão encontrando jogadores de baixo custo. O que eu quero dizer com isso? O, 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 o Hit consegue extrair o melhor de relativamente poucos recursos, né? O Hit não tinha uma pick de loteria, o Hit não tinha uma pick top 5, ele tinha uma pick top 18. Né? A pick 18, não top 18. E ele e ela conseguiu trazer um jogador... Que, dentre os hooks desse ano, certamente está performando ali no top 5 Na verdade, de novo, no momento, está sendo considerado o melhor rook Depois de Chet e o Embanyama bem que isso muda bastante, mas enfim Isso não é a primeira vez é, O Adebayo é um cara que foi graftado, acho que na 16 Enfim, numa pick maior que 10, na 12, ou na 16, alguma coisa do tipo Vários jogadores que compõem... Isso foi assunto no, durante os playoffs do ano passado... Vários jogadores que compõem esse elenco foram não draftados. Tem jogador de segunda rodada que joga com protagonismo... Então existe no Hit uma das coisas mais difíceis de se criar... Numa instituição esportiva e mais valiosas. Existe um processo, não confundir com o processo que sistematicamente mantém um time funcional, encontrando jogadores, é, desenvolvendo jogadores, incutindo uma cultura tanto do ponto de vista da forma de pensar quanto da forma de jogar. Então existe um padrão de jogo ao qual os jogadores se adaptam, mas existe também uma cultura de esforço, de comprometimento com o time, de treino, de preparo, de repetição, até ficar bom no que tem que ficar bom para fazer parte desse sistema. É, então, assim, o HIT vem para mais um ano competitivo. Na minha opinião, se a gente analisar as individualidades do Hit. o Hit não é um grande time. O Hit vem sistematicamente superando o que a gente poderia esperar dele se a gente se baseasse apenas em talentos individuais para fazer as análises. É, e o Jaiminho é mais uma joia que a Hit Culture está aparentemente dando aqui para a gente. E, e é um cara, né, até num, é um cara de 23 anos já, se assim, não é 22 ou 23 anos, que é velho para um Hulk. É, ou seja, é um cara que teoricamente Durante o basquete universitário Também não teve todo esse protagonismo Porque geralmente os caras que tem Acabam indo para o draft antes né? Como 19, às vezes até menos Então ele ficou até 22 em 3 Porque ele estava mirando para tentar Até a oportunidade certa Talvez ele tivesse medo de não ser draftado em outros anos é, E o Hit Não só draftou Como está fazendo muito bom uso Do que ele tem de melhor para oferecer Então palmas para o Hit Palmas para o Spolstra nos enquanto.
1: Antes de passar a bola pro Leozão trazer o destaque dele, do, da rodada de Natal, eu, cara, apesar de não gostar tanto do estilo, sou muito fã do Spolstra, acho um, disparadamente um dos melhores técnicos que a gente tem no mundo do basquete, e acho que a dupla dele com o Pat Riley, cara, é algo muito bom pro hit, assim. E, bicho, esse... O Jaime Júnior Jaime Jr., Jr., né? Uhum. Nosso querido Jaiminho aí, como você trouxe, mano, Mixel, é um jogadoraço. Acho assim, moleque muito bom. Muito bom. Mas muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Leozão, o seu destaque.
2: Meu destaque primeiro é que tudo que o Pistons queria era que o Hit tem, né? Um processo de formação de jogadores para construir um time baseado nisso. Uh, segundo lugar o nosso querido JJJ ele é tudo que o Dallas queria era um roleplayer que tem total noção do jogo e que consegue complementar suas grandes estrelas para preencher esses espaços em terceiro lugar que o meu destaque é negativo é para o Phoenix Suns que pelo uhum. jeito está indo ladeira abaixo né é, já teve declaração de Kevin Durant tá insatisfeito já já, tá...
0: Eu já. Uh, que ele, né?
2: já começou já estão falando de troca, já teve página no, no Twitter já associada ao Kevin Durant falando que ele deveria sair dessa M de time então eu acho que o Phoenix Suns talvez esteja no momento mais crítico de toda essa trajetória dele de Big Three, aí, de Booker, Bill e Durant é, curiosamente o Kevin Durant, eu tinha essa impressão dele de, quando ele estava no Warriors ainda, hoje ele fosse uma das superestrelas mais benevolentes ali da liga, vai em questão de espaço de jogo ele permite muito que os companheiros dele joguem também, ele não é o cara que vai querer dar 50 arremessos por jogo, como é muita outras superstições, como é o Harden, por exemplo, é um cara que precisa ter a bola e ter o jogo a todo momento, é... mas mesmo assim parece que é uma sensação que eu tenho, tá, que ele tenta emular o que ele viveu no Warriors e em outros times e ele não consegue, e isso acaba frustrando ele bastante. Então ele tenta emular isso daí com outros, outras grandes estrelas que sejam armadores, que consigam arremessar bastante, fazer o jogo girar. E isso não acontece, isso acaba frustrando ele e acaba matando os projetos, muitas vezes. É, então eu fico curioso para ver qual é o futuro do Phoenix Suns, porque é um time que investiu muito, perdeu tudo, basicamente, nesse, nessas trocas, nessa, nessa, nessa subida em, em rumo ao Big 3 deles, né? Por Bill, e, por Bill e Durant, deram basicamente tudo que tinha então, é um time que tá preso, basicamente, né? É, se não der certo, o que, que você faz com esse time depois? Você tem uma super, -sela ali no Devin Booker, que tem jogos incríveis e jogos de menos de 10 pontos nessa temporada. É um time que é completamente inconstante, é um time que não tem cara, porque, basicamente, o Big Three não joga junto, o Bradley Beal não joga, quando ele joga, o Booker tá descansando, quando o Booker tá descansando, o Durant... Entre quadra faz 60 pontos, no jogo seguinte ele não joga porque tá em, é back to back, etc. Então é um time que criou um elenco de apoio muito bom, mas que um elenco de apoio que não, também não dá um suporte tão grande assim quanto eu esperava que fosse dar. É um time que assim me decepciona bastante, apesar de tem uma rampanha boa, né? apesar de tudo, mas me decepciona bastante porque no começo da temporada pintava como talvez o grande candidato ao título, Talvez um, dois, três, quatro grandes candidatos E hoje já não entrega tanto quanto gostaria Não é tão dominante quanto talvez a gente gostaria ou esperasse Então para mim fica esse destaque negativo aí pro Phoenix Suns Que foi amassado pelo Dallas né? Nossa senhora Então acho Nossa, que pra mim esse é o grande destaque né? Esse também o Knicks tendo do Bucks Que pelo amor de Deus, eu achava que isso nunca aconteceu na minha vida acho que eu nunca mais ia ver o Knicks ganhar
1: um jogo do Bucks Roubou meu destaque, hein, Leozão então, Rafa, oh. qual é o seu destaque? <risos> Meu destaque era o Knicks ter ganhado do Bucks depois de nove jogos de derrota franqu... entre as duas franquias o Knicks há muito tempo não ganhava do Bucks, poxa numa partidaça do Jalen Brunson partidaça, daça, daça, daça dominou de cabo a rabo o jogo foi espetacular a atuação individualmente é, eu acho que o Cara, é engraçado isso, né, eu, eu, eu tenho falado muito mal do Tibaldo e é engraçado que assim, os momentos em que o Thibodeau deixa o time do Nick jogar, <risos> ou seja, em que ele pega o melhor que o Knicks tem e, e fala assim, olha, podem jogar, o Nick joga, <risos> e o Knicks tem capacidade para jogar, e, e bater de frente com, com bons times, eu não acho o time do Knicks ruim, de verdade, não acho mesmo, Acho que, por exemplo, a gente falou do Heat aqui. Acho que o, Hit, o Knicks é mais time que o Heat. É, inclusive, olhando o coletivo todo. Então, sim, quando, esse, quando você não tem um técnico que atrapalhe, <risos> é, eu acho que o Knicks ele é, assim um, um time que pode ser competitivo, pode para uma segunda rodada de playoffs, sim. É, não sei se para uma final de playoffs hoje, num leste. Onde você tem pelo menos três times ali bizarramente fortes, é, mas para uma segunda e dando trabalho para ir para um, né, dando trabalho numa semifinal de conferência, eu acho que pode sim. É, acho que é um time que pode dar mais. Mas esse era meu destaque, Laosão. Esse era o destaque que eu ia dar aqui dando sabor a este episódio.
2: Não, ótimo destaque. Foi um bom <risos> destaque.
1: Mas o seu também. O... Tem muita gente falando, inclusive, do Kevin Duran querendo uma troca para o Warriors
2: agora, né? Pois, isso aí seria uma loucura. Isso seria uma loucura absurda.
1: É. E, e no pacote, envolvendo aí Draymond Green, envolvendo até o Andrew Higgins aí nesse pacote, está sendo cogitado.
0: Mas, pô, essa é uma
1: troca fácil no fim do dia, né? O Warriors só
2: assina e beleza, manda ele pra cá. Mas é uma loucura completa.
1: É, porque o grande ponto de insatisfação, assim como foi no Nets, do Kevin Durant, é a ausência do Bradley Bill, né? O Kevin Durant tá, entre, tá muito chateado, <risos> porque o Bradley Bill não tem conseguido ter consistência de quadra, né? E assim, é, assim como no Nets, ele não tinha Kyrie Irving e James Harden o tempo inteiro em, em quadro. Muito bem, meus amigos. Para a semana que vem, acho que vamos deixar guardados aí falar do nosso re... do retorno do Moranguinho. Né? Morango do Nordeste está literalmente voando. Voando. Invicto. Voando, invicto. Já Moran, já Moran tem mais vitórias que o Pistons nessa temporada. Fato. <risos> E, salvo engano, mais que o Spurs também, né? O Spurs tá com quantas vitórias? O Spurs tá com três, se não me engano. É, então o Jamoran também tem mais vitórias que o Spurs nessa temporada. O Spurs temporada. tem quatro, tá empatado. Tá empatado. É, e, deixarem... é, e deixaremos pra falar aí de outros times também que estão dando o que falar e retomando seus trilhos principalmente com o retorno de boas atuações de grandes estrelas Mano Mixer, o seu destaque final antes de você desejar um feliz ano novo para todos que nos ouvem
0: eu roubo meu destaque final porque meu destaque final é exatamente <risos> desejar um feliz ano novo para as pessoas
1: tá todo mundo roubando destaque, todo mundo hoje aqui é difícil esse negócio é... olha, eu
0: vou... as pessoas vão falar que eu sou repetitivo mas meu destaque final é de novo o KC que ganhou de novo ontem de chat maravilhoso, Shea maravilhoso Shane, ele, ele parece um pião invadindo o garrafão Rodando para um lado e para o outro E incrivelmente mantendo uma eficiência de chute altíssima Jalen Williams jogando demais é. Eu amo um time Esse é meu destaque final Feliz ano novo para vocês Em 2024 eu vou tentar falar um pouco menos do Casey Mas provavelmente não vou conseguir Então, se é muito feliz
1: Isso é clubismo, hein? Destaque e final clube. Ah, Quer
2: dizer, agora
0: talvez esteja torcendo um pouquinho
1: <risos> Fala, Leozão.
2: seu destaque final? Meu destaque final fica aí para o Clippers, que virou um time de verdade e agora está tá com mando de quadra no oeste no E para o Magic, que conseguiu se manter. Eu achei que o time ia cair horrores e se manteve. Então é um time confiável aí o Magic. Para minha surpresa, o Magic é um time de basquete também. porque então fica dois times aí que eu não esperava
1: que fossem e nessa altura da temporada são times de basquete. Mas o Magic sofreu uma sequência pesada agora, né? Foram várias derrotas numa sequência bem punk. Ele pegou só pedreiraça. Não, então, foi só porra, mas nenhuma das... assim,
2: tá, beleza. Até teve, mas não foram jogos, você virou e falou mano, esse time não tem a menor condição. Ah, beleza. Jogou ali e perdeu, porque realmente ok, acontece.
1: Muito bem. Cara, meu destaque final é só desejar a todos vocês que nos ouviram esse ano um ótimo ano novo, muito obrigado por toda a companhia. A gente viu lá na, na nossa retrospectivazinha no, no Spotify, estamos no top ouvidos aí de algumas pessoas e a elas o nosso muitíssimo obrigado. 2024 tem mais, é de três aqui. Vamos chegando aí pro meio para o fim da temporada, onde as coisas se afunilam e a gente vai continuar falando aqui sobre esta maravilhosa liga, hoje comandada por um esloveno, loiro, alto, <risos> forte e que arremessa muito bem de três, Luca Donte.
2: Se eu fosse esloveno, seria ele.
1: <risos> se eu... Esloveno, loiro, alto, forte, alto, muito... arremessasse de
2: três, né, <risos> seria eu. E, será que... e fica a questão aí para nossos ouvintes, será que em 2024 a gente vai falar da derrocada do Kings, depois de apanhar do oh. Blazers?
1: Nossa!
0: Agora no último minuto o Rafael Medeiros sem dormir.
1: Olha essa provocaçãozinha, <risos> cara, o cara perdeu do Spurs e tá falando de mim que perdi do Blazers. Mas meu velho. time já
2: foi campeão esse ano, aí vocês que se virem.
1: Ai, Leozão, olha Vamos falar do Kings, mas não da derrogada Provavelmente falaremos do Kings Lá nos playoffs, inclusive, também uh, Muito bem, a gente foi mais um episódio Do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, Depois dessa treta aqui entre os participantes Você fica aí com Um ano novo harmonioso, espero eu Na sua família Um grande abraço, até a próxima Valeu, moçada Valeu, galera. Valeu.